0: Hare Krishna, buenos días, 17 de marzo, Hare Krishna, del 2023, año 537. Shigura Abda. Arigur, arigur. Bueno, esto es una canción. Página 42, ¿no? ¿Eh? 47. Una canción traducida del Bengalí. Que habla del señor Chaitanya, el avatar dorado del amor divino, que estuvo aquí hace 500 años. Y propagó el canto del santo nombre de Krishna como el maja Mantra, el gran mantra para la liberación, para irnos donde crisis, es la liberación, todos tienen cancioneros, eh? ¿Hay más cancioneros no? Oh, Lord.
1: las mridangas tatay tatay El sol. Un día pasa y se perdió, porque no adoran desde hoy a ese rey del corazón. ¡Ari, ari! esta existencia es temporal y llena de adversidad tomen refugio en el cantar Del santo nombre sin cesar, deseando para nosotros un proceso auspicioso. Cantar. ya se alegraba vino fuera del nombre no hay nada en toda esta creación Oh <laughs>
0: sigue despierta alma
1: dormida despierta La versión siguiente se queda vuelta a la página. Es el llamado de Gorachán, ya no duermas en las faldas. Señor, te voy a servir. Dijiste al venir. Olvidando tu palabra. Solo servido a servir a tu palabra, solo a servir
2: allá,
1: a buscarte a ti he venido, y a salvarte de El ha recibido este mendigo de amor, y el jardín ha recibido este krishna hare 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 rama hare
2: rama hare
1: hare Thank you.
0: Algo 178. 178. Todos juntos es please. otra canción muy bella de la Tenua Takur explicando el Chinaba Pisunichena. Digan
1: cuándo sería diga? oh, en que ya no ofenda y el nombre puro tenga y su gracia en mí. Pueda yo apreciar Digan cuándo ese día venga junto, ¿eh? Más bajo que el pasto que así me vea. Y la tolerancia a mi corazón adquiera, respetando a todos, que orgullo no tenga, la esencia del nombre podré así probar. cuando ese día vendrá. lujos seguidores, bellas mujeres, no desean nada de esos falsos placeres. Me da vida, vida quiero, Gourajari oh, Sin interés tus pies poder servir
2: Digan
1: cuándo ese día vendrá que el nombre de Cristo grite con fuerza, llame mi voz y me estremezca. Que mi cuerpo tiemble y empalidezca y me corran lágrimas sin cesar. Cuando ese día de cuando del Bailando y cantando como el loco trance y que nada externo me pueda importar. Digan cuando ese día cuando ni Nityananda será bondadoso y el mundo de maya me hará dejar. Que al darme la sombra de sus pies del loto, el mercado del nombre me haga entrar. Y cuando ese día venga, ya compro el ticket de nav. Su dulce raza me va a paralizar. De los racicas tocaré sus pies, y así en el nombre me sumergiré. Digan cuando ese día vengan? Cuando con las almas seré compasivo y olvidaré mi propia felicidad. Cuando este siervo siendo sencillo por tu orden saldrá predicar. Te llegan tuando ese día.
0: Abre. Ay, buen día, buen día, buen Muchas gracias. si Cristo, cielito, ni pruebo ni tan y si a si a si yo hago la batalla. No me hago mis novalia, Cristo la estalla, tú te la. Se ya. Buenos días, nuevamente. 17 de marzo de 2023. Sí Cristo, año 537. Sigura abda. Ya es si Krishna Chaitanya y Braunitana, Si no, no. Namaste. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Están todos muy bien, todos muy bendecidos. Hare Krishna. Somos muy agradecidos afortunados de llegar a este conocimiento, llegar a la esencia de los Vedas. Bajunanjan Manamante, Yanabamampa Padete, después de muchos nacimientos y muertes, uno llega a la esencia de los Vedas, mis queridos amigos. Eso sí, es lógico, la idea es ir creciendo, es ir progresando, eso es lo positivo. Se podría decir, no es, no es este tan grave ser ignorante si uno quiere ser sabio, ¿verdad? No es grave ser tonto si uno quiere ser inteligente. No es tan grave ser malo si uno quiere ser bueno. Pero si uno es malo y quiere seguir siendo malo, ahí está mal. Si uno es tonto se cree inteligente, ahí está mal. Ahí no hay progreso. Pero siempre se puede progresar. Siempre queremos progresar. Pero claro, materialmente, ¿no? El rico quiere ser más rico. El famoso quiere ser más famoso. El que tiene conocimiento quiere tener más conocimiento. El artista quiere ser el mejor artista. Si sí, naturalmente no, el deportista quiere mejorar su propia marca, es natural que queramos crecer, desarrollarnos. Por decir así, ir de lo negativo a lo positivo. De lo pequeño a lo grande. Entonces, eso es lo que sucede normalmente también. Esa es la idea, que eso suceda vida tras vida. Que vayamos creciendo vida tras vida. Que nos vayamos desarrollando. Esa es la idea. Claro, no siempre es así. También hay involución. Si uno no se porta bien, uno retrocede. Uno puede... Perder su progreso, perder su avance, eso también. Eso también existe. Uno puede tener un cuerpo humano y, y perder su cuerpo humano si no se porta como un ser humano. El ser humano tiene un deber superior. Y tener un deber superior eso es algo muy. Afortunado. Pues si tienes un deber superior, habrá una respuesta superior, habrá un beneficio superior. Habrá mejor paga. Mejor paga. ¿Y qué mejor paga que salir de este mundo, trascender este mundo? Ya es, si la bactidanta, Purimaraja, Ribol muchos buen día buen día así que es así pues también es este ya después ya también es inteligencia es conocimiento apreciar si uno tiene una joya saber, esto es una joya si uno tiene una joya y piensa esto es mostacilla o esto es una piedra teñida eso es era su ignorancia, entonces no va a saber apreciar lo que tiene. Y la va a cambiar por cualquier cosa, pensando en una piedra teñida nada más, y la cambié por cualquier cosa. Y la cambié por por una caja de cerveza o por algún hospito de marihuana. Entonces algunas personas tienen el gran tesoro de la conciencia de Krishna, pero pues cambien ese tesoro de la conciencia de Cristo, cambien por unos asados, unas, una caja de cerveza, y volver a la vida que tenían antes. Entonces, ¿no? Es importante reconocer lo que uno tiene, lo que uno ha recibido tener esa comprensión. Entonces ahí están, ahí están las escrituras que siempre nos están enseñando. Así como cuando uno va a la escuela o a la universidad, se supone que el profesor es el que sabe. Uno tiene que tratar de entender. Uno a veces sigue un, un lineamiento que le parece lógico, pero no era el más lógico. Porque uno llega a una conclusión equivocada. Entonces el profesor te dice, no, su razonamiento estuvo equivocado, no llegó a la conclusión correcta. Entonces uno tiene que seguir la indicación del que sabe. Eso sería como el pramana, la evidencia. La evidencia la da, la da el profe. De la misma manera, el veda. El veda es la evidencia. Porque nosotros siempre estamos cometiendo errores. Siempre nos estamos equivocando. Eh, es así. Bueno, los acertijos son, son, muy, son muy prácticamente insignificantes. Lo que uno puede saber a ciencia cierta, lo que uno puede descubrir a ciencia cierta es, es muy poca cosa. Tú puedes saber que 2 más 2 es 4 y cosas así. Muy, muy básicas. Puedes saber que el átomo tiene un núcleo, un núcleo que tiene protones, neutrones, cuestiones así, pero en realidad todo eso es básico. Eso no, eso no salva a nadie. Tú puedes armar un auto, puedes armar un helicóptero, puedes hacer un misil, puedes armar un computador. Está bien. Pero eso en realidad no salva a nadie. <coughs> Sigues en el mismo lugar, en el lugar del nacimiento y la muerte. Eso realmente no soluciona, no solucionan las cosas. ¿Te das cuenta? Es como si te estás ahogando y, y te regalan un traje de baño más, más bonito del que tienes. ¿Cuál es el...? Esas son las modas, te, estás, te das cuenta. Te estás ahogando y te cambias de traje de baño. Todos los años te, te, te cambias de traje de baño mientras estás ahogando. Esa es la gran solución de seguir las modas. No, no, ahora ese color no ese color no va, ahora tengo que hacer este otro color, no, bueno, después yo no estoy ahogando. todo sí eh, y todo el mundo se da cuenta ¿verdad? todo el mundo pues se da cuenta pero piensa no hay solución como todos nos estamos ahogando bueno estamos ahogando con todos como todos estamos sufriendo bueno suframos con todos como todos estamos endeudados bueno sigamos endeudados eso se llama, con mucho respeto, mal de muchos, consuelo de tontos. Mal de mucho consuelo de tontos. Entonces, en, otras palabras, en otras palabras, lo que usted está sintiendo es correcto. Lo que usted está sintiendo... Repito, es correcto. Usted no siente felicidad, claro. Usted no siente felicidad porque en este mundo no hay verdadera felicidad. Es correcto. Usted no siente paz porque en este mundo no hay verdadera paz. Usted no siente mucho amor tampoco. O por una persona o dos personas, nada más. Eso es, muy, es muy escaso. Es muy escaso amar a dos o tres personas. Eso no es nada. El amor tiene que ser hacia todos Nuestro conocimiento es supremamente escaso No sabemos nada prácticamente Ahora no, no, no nos acordamos de, ni de nuestro número de teléfono En mis tiempos, cuando yo era joven, uno se sabía como 10, 15 números de teléfono Porque en esa época no se da cuenta, tenía que estar acá todo. Claro, algunos tenían agendas, pero no tenían agendas. Entonces, nuestro conocimiento es muy escaso. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué todo tan escaso? ¿Por qué felicidad escasa? ¿Por qué paz escasa? ¿Por qué amor escaso? porque estamos condicionados porque este cuerpo nos condiciona este cuerpo nos limita este cuerpo nos embrutece y nos obliga a depender de la materia a luchar contra el frío, contra el calor contra el hambre, la sed, el sueño y tanta cosa que hay que vestirlo, que hay que arreglarlo, que ya y tantos para ya y así recordamos nuevamente al viejo Sócrates que dijo, el cuerpo siempre ha sido una molestia para mí. Ya, nunca me ha dejado pensar tranquilo. Ya está para amar, ya, aquí, ya, ahí, ahí, Bueno, entonces aquí están nuestros maestros que nos quieren llevar donde Krishna resolver todos los problemas se da cuenta aquí uno está siempre en el océano sí. quizás en un lugar el agüita está más tibia en otro lugar está más fría pero estás en el océano igual la única salida es salir del océano sí. Salir del océano es salir de la materia y conocer el espíritu. Ahora solo conocemos la materia, es decir, solo conocemos lo más básico, lo que está a nivel de los sentidos, lo que está a nivel de los sentidos es lo más bajo, es animal, simplemente es animal estamos observando el mismo mundo que observan los animales. Algunos animales están olfateando todo, otros animales están probando todo, otros están mirando todo, otros están escuchando todo. Así. Recibimos distintos cuerpos, con distintos sentidos, con distinta mentalidad para probar el mundo, de diversas maneras, como mosca, como sapo, como zancudo, como pájaro, así de distintas maneras probamos el mundo, como pez, así. Pero al final el resultado siempre es el mismo. Enfermar, envejecer, morir, ser una, una ostra vieja, ya soy una ostra anciana, y te puedo dar muchos consejos, no cambies mucho de roca, no es necesario. Soy una tortuga anciana, y bueno, pero al fondo aquí es decir. Bueno, el punto es que ahora podemos salir. Si usted quiere, analice la verdadera situación. Eh, eso es lo que nos hacen ver los sabios. Estamos en la rueda del samsara. Estamos en la rueda del nacimiento y la muerte. Y ahora te puedes liberar usted quiere o no quiere esa, esa es la pregunta alguien puede decir no sí yo yo quiero seguir acá no me ha ido tan mal quiero seguir probando suerte <coughs> eh, no hay nada garantizado le van a decir en esta vida no le ha ido tan mal pero usted puede mirar para el lado y, y puede ver que al ladito nomás, al ladito suyo nomás. Hay varios que no les va nada. bien Así que mejor aproveche que le está yendo bien para que le vaya mejor. Si le está yendo bien, es porque se ha portado bien. Pero el buen karma se acaba. Que uno dice, no... Eh, no, no estoy, yo no estoy sufriendo, estoy pasándola bien. Sí, se está comiendo sus ahorros. Se está comiendo sus ahorros de buenas actividades en las días pasadas. Entonces de esa manera, en este mundo no se garantiza nada. Lo que sí se garantiza es que se trata de salir de aquí, ahí sí. Este es el camino auspicioso. Este se llama estrella. El camino bendecido, el camino auspicioso. Estrella. Tomemos el camino auspicioso. Simplemente cantar el santo nombre, ofrecer los alimentos, pensar en el Supremo. No cuesta nada en realidad, ¿no? es, es gratis. No es que pensar en el Supremo sale más caro que pensar en un, en un helado, hacer en el helado porque pensar en el Supremo sale muy caro. No, es el mismo costo por el mismo costo usted se queda en este mundo material o usted se va a este mundo material por el mismo precio como se dice ahora no le sigue comprando este mundo analiza un poco le voy a seguir comprando este mundo a los políticos a los científicos, a los poetas, ¿a quién le vas a comprar en este mundo? Almacenes París, ¿A, dónde? ¿A, quién, ¿a quién le vas a comprar en este mundo? Aquí nadie te salva porque ni siquiera están preocupados de eso, ni siquiera están pensando en eso, ni siquiera imagina. Ahí uno está rodeado de ignorancia, hace es la verdad de las cosas. Por eso, estábamos cantando recién, ¿no? el Señor Chaitán está diciendo: Despierta, alma dormida, despierta. Jesucristo dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Así hablan la, los verdaderos sabios, los verdaderos santos. ¿Y quiénes eran esos muertos? Pues los políticos, los científicos, los filósofos, toda esa gente que no está pensando en trascender, que simplemente están solo analizando este mundo, interesados en el mundo. Miras el mundo le roba su tiempo. El tiempo se acerca así como sigilosa serpiente. Así dice es las escrituras. El sapo está cantando. Está cantando el sapo. Qué lindo canto, dice el sapo. Soy el sapo caruso. Qué lindo canto, caracro, caracro. La serpiente me Me están llamando a almorzar. Está servido en almuerzo. Cura, cura, ¿Qué pasó? Ya no escucho más al sapo. cortaron en su mejor melodía, así de este mundo mis queridos, es un mundo cruel, adiós mundo cruel, no se olviden, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, no es tan fácil, <ríe> póngale bueno, sé que lo mejor de usted, no se quede. Nos echen los laureles. Siga trabajando. Crezca, crezcamos. Ya hay. Siempre pedimos ayuda, ¿no? Siempre queremos pedir ayuda. Uh -huh. <clears throat> Al banco, algo así, ¿no? Si el banco fuera más generoso. ¿no? Imagínate, ¿no? Si un banco anunciara, prestamos plata a todo el mundo, sin interés. Ustedes mismos ponen las cuotas de pago. Sí, los bancos estarían llenos. ¿no? ¿Qué significa eso? Le estamos pidiendo misericordia al banco. Pero el Señor Supremo está regalando su misericordia, El Señor Supremo, es un océano de misericordia. Y dice, vengan a tomar mi misericordia. Es decir, en otras palabras, tomen mi sabiduría. Aquí está el Bhagavad aquí está el Shiman Bhagavatam. Vengan a tomar esta sabiduría. Aprendan quiénes son ustedes, aprendan lo que tienen que hacer. Vénganse conmigo, dejen de dar vueltas ahí. Jib Yago, Jib Yago. Despierta, despierta. Como dijimos al principio, tú mismo, tu corazón está en lo correcto. Tu corazón sufre porque aquí no hay felicidad. Tu corazón teme porque aquí hay peligro. Pero la verdad de las cosas es que tú no quieres estar aquí. Pero ¿por qué no le haces caso a tu corazón? Recordamos nuevamente al, al gran Pitágoras que dijo, somos mortales por nuestros, por nuestros temores, somos inmortales por nuestros deseos. Somos mortales por nuestros temores, inmortales por nuestros deseos. ¿Qué les parece? El temor a luchar, el temor a rebelarse, el temor a, a salirse un poco del sistema, el temor al qué dirán, qué dirán, pero qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, qué van a decir en el trabajo, anda a cantar la Gardel no ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? pero cuando necesitas una ayuda de ellos, miran, miran para otro lado si la persona que verdaderamente te quiere ayudar a esa persona la estás ignorando o a esas personas que son las personas los sabios, los santos ellos te quieren ayudar. Ellos tienen sus puertas abiertas. Ellos quieren darte toda esta sabiduría. Sin cobrarte un, nada. Si quieres saber filosofía, tienes que ir a una universidad y tienes que pagar no sé cuánto. ¿eh? Para aprender a especular. Para aprender a volverte un ateo para aprender a estar bien frustrado, para llegar a la conclusión de que no existes. Esa es la conclusión final de los filósofos ultramodernos, es el último grito de la filosofía. Usted no existe. Cinco años de estudio. Y es lógico, porque si tú partes de la lógica de que Dios no existe, entonces tú tampoco existe. Si el origen no existe, si la causa no existe, el efecto tampoco existe. Genial, ¿no? Uy, hay una de gran razarage. Mira qué belleza. <ríe> Así que si existe la, la posibilidad de algo superior, entonces automáticamente existe el compromiso con lo que es superior. Porque si tú puedes hacer algo mejor y no lo haces, entonces te estás traicionando a ti mismo, estás traicionando a los demás, tú mismo te estás coartando, alienando, ¿verdad? Si puedes hacer algo mejor y no lo haces, eso es un tipo de, de depresión. Lo puedo hacer pero no lo hago. ¿Estás deprimido? Puedo caminar, pero no quiero caminar. ¿Y por qué no quieres decir? No, es que no sé, es que no sé. Come, es que no... no, es que no quiero comer. ¿Por qué no Al es que... psicólogo, al psicólogo, Puedes liberarte, nada más que no quiero liberarme. Voy a perder la teleserie. Para liberarme, tengo que renunciar a la teleserie. Está difícil. No, no me la ponga tan difícil. Bueno, voy a renunciar de a poco entonces. Si ve tres teleseries, baje a dos. Baje a dos, así a poquito, a poquito. Se va desprendiendo y se va iluminando. También se puede hacer gradualmente. No se ve. No se asuste, así vamos nosotros, gradualmente. Bueno, vamos a leer un poco esto ¿eh? para quizá algunas cosas no se entiendan mucho, pero siempre algo queda. La conclusión de las escrituras, dice si la que no ataco, es que los Shaktas, los yaktas son los que los habladores de las de Shaktis, de las energías. Los habladores de las energías abran la energía, porque ellos quieren tener energía. Ellos quieren ser poderosos. Nosotros queremos servir al poderoso. No queremos competir con el poderoso. Aquí en este mundo queremos volvernos poderosos. Porque queremos competir con el poderoso. Se la queremos, se la queremos ganar a la muerte, se la queremos ganar a la vejez, se la queremos ganar a la enfermedad. Y así... Pero por ejemplo, los santos no son así. San Francisco decía, "Hermana enfermedad, hermana pobreza, hermano frío, hermano hambre, hermana vejez y finalmente hermana muerte." Y Santa Teresa decía, "Muero porque no muero." Esos son los grandes. Esos son nuestros héroes aquí, en este lugar, esos son nuestros héroes. Y no los que están tratando de huir de todo eso, apavorados, no. Los sabios están aprendiendo, aprenden de la pobreza, aprenden del hambre, aprenden de la sed, aprenden del frío, aprenden de la enfermedad y se regocijan ante la muerte. Y todos están aprendiendo. Y todos lo están superando, todos lo están venciendo. Bueno, ese es el camino que nosotros preferimos tomar. Y no luchar contra lo inevitable. Por supuesto uno mejora las condiciones, pero también tiene que se tiene que aprender de ello. Y superarlo mediante el conocimiento del alma. El alma no pasa hambre, no pasa sed, no pasa frío, no pasa calor. El alma no necesita nada de este mundo. El alma está sedental a este mundo. Pero los yaktas ellos quieren tener mucha energía, mucho poder. De alguna manera quieren enfrentar este mundo. Más bien tenemos que usar la fuerza de este mundo para irnos de este mundo. Este mundo en ese sentido es muy bueno porque te quiere sacar de acá. Este mundo te quiere matar. Es decir, te quiere sacar de aquí. Entonces, ándate. Ándate al mundo donde no te quieren matar. Donde sí te quieren recibir. Para siempre. Aquí no te quieren recibir para siempre. Aquí solamente estamos alquilando distintos cuerpos. Alquilamos un cuerpo y pasamos a otro cuerpo. Aquí nunca eres completamente bienvenido o bienvenida. En el mundo superior, ahí sí, you are really welcome. Ahí sí eres bienvenido bienvenida, siempre, para siempre, per século. Entonces la conclusión de las Escrituras es que los, los saktas o adoradores de la diosa Durga son elevados gradualmente hasta el Bhakti, ya sea personal o impersonal. Primero son adoradores del dios Sol, luego adoradores de Ganesha, luego adoradores de Shiva, luego son vaisnavas Panchopásacas, es decir, adoran a las cinco deidades, y por último son Vaisnavas sampradayicas, Vaisnavas que siguen alguna escuela genuina, alguna de las cuatro escuelas genuinas, como decíamos ayer, sampradayas. Cuando se analiza cuidadosamente las palabras de las escrituras, se entiende que por la influencia de la asociación con devotos puros, el Chaya Bhakti avasa se transforma en Sudha Bhakti, es decir, la sombra del Bhakti empieza, se transforma en Bhakti puro. En las Escrituras hay numerosos ejemplos de Bhakti udipaka Vastu skati Janita Bhakti avasa la planta de Tulsi, el Maha Prashadam, el Vaishnava Prashadam, la observancia de días devocionales tales como el de Ay, hoy es un día justamente de Kadasi. la misma deidad de Bhagavan, los lugares sagrados, los lugares sagrados como el templo, pero la idea es que todos los lugares sean sagrados. La idea es que usted vive en un lugar sagrado. En realidad, nuestro propio cuerpo debe ser un lugar sagrado porque el Señor Supremo está en tu corazón. Entonces tenemos el deber de hacer nuestro cuerpo sagrado. Nuestro deber. Porque ahí está hospedado el Señor Supremo. Esa cosa... No nos damos cuenta, somos, somos tremendos pajarones. ¿no? Es como si tú fueras a recibir a una gran celebridad que va a llegar a tu casa, vas a ordenar todo, vas a limpiar todo. Quizás ah, va, va a venir a ver el, no sé, el pollo fuente. No sé, los Gardel. ¿quién, quién me debería a a ver? El a infamoso de ahora, ¿no? El amorano, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el jugador de fútbol. Bueno, yo no estoy actualizado. a venir a ver al presidente, un ministro. Una regla a su casa, una regla. Pero tienes al Señor Supremo en tu corazón. Esa es la realidad. Como dice el más a veces la hermosa realidad, la bella realidad. Pero él está ahí en tu corazón y siempre te está hablando. Y tú sabes eso. Pero uno, uno como que no lo quiere escuchar. Porque te obliga a portarte bien. Pero todo eso es Real. Nosotros pensamos que la, la sabiduría está muy lejos, ¿no? La sabiduría está en tu propio corazón. La sabiduría es tu propia identidad. Pensamos que es algo externo, que alguien me lo tiene que dar. Claro, me lo tienen que despertar. En un sentido, sí me lo tienen que dar, pero me lo tienen que incentivar más bien mi deseo por la verdad, mi inclinación hacia la verdad. Entonces están los lugares sagrados, están ríos sagrados como el Ganges, el polvo de los pies de, los, de las personas santas, y todos estos son objetos que actúan como Bhakti Udipaka, o estímulos para el Bhakti. En eso debemos estar siempre buscando estos estímulos para el Bhakti, Bhakti Udipaka. El alma, o la jiva, recibe un inmenso beneficio cuando entra en contacto con estos objetos, incluso de manera inconsciente. A veces se acumulan reacciones incluso cuando la, el alma inocente comete ofensas contra ellas inconscientemente. Entrar en contacto con esos objetos de este modo es también Bhakti Avasa. Los devotos no se sorprenderán cuando presencien los extraordinarios resultados de Bhakti Avasa. Estamos empezando con la sombra del Bhakti, pero si seguimos. será aquí será que no ataco, ¿no? Eh, claro, será igual algo sorprendente, ¿no? Los resultados de Bhakti y Abasa. Esta frase es genial porque dice, todo esto, estos son resultados debido solamente al inmenso poder de Sudabhakti. El bhakti puro, Sudabhakti. El bhakti puro, la devoción pura es la que nos está llamando. Entonces, por el gran poder, el inmenso poder de Sudabhakti. El inmenso poder de Sudabhakti va a limpiar Bhakti Abhasa. Solamente uno tiene que desear, sí, yo quiero tener bhakti puro. Lo dice aquí, maravillosamente, si no ataco. El inmenso poder de ayuda bhakti. Si los procesos de jnana y yoga, es decir, de conocimiento y yoga místico, no se ejecutan adecuadamente y no están debidamente sustentados por el bhakti avasa, son incapaces de otorgar ningún resultado. Entonces hasta este Bhakti imperfecto está ayudando a Guiana y a Yoga. <coughs> Bhakti Devi, por otro lado, es completamente independiente. Ella satisface los deseos más íntimos de quienes se refugian en ella sin tener en cuenta sus motivaciones eso no puede tener, uno debe tener este deseo íntimo Despertar nuestro amor por Dios Conocer la verdad Eso debe ser nuestro deseo íntimo Aunque tengamos Entre medio algunas otras motivaciones Eso se va a ir superando Cuando uno es niño, cuando uno es joven Por ejemplo, tiene muchas motivaciones Muchos deseos Después eso va a Desapareciendo, naturalmente. Con la práctica del Bhakti va a ser lo mismo. Aunque en el Bhakti Abhasa todos los resultados son visibles, no es la conducta prescrita. Nuestro único deber es la ejecución de Shuddha Bhakti. Quienes desean el éxito absoluto, no deben dejar que se instale el Pratibimba Bhakti Abhasa en su corazón bajo ningún concepto. Por la fuerza del vayan ejecutado bajo la guía de devotos puros, deben cruzar más allá de la sombra del Bhakti y deben refugiarse exclusivamente en los pies del loto de Bhakti Devi, es decir, de la diosa del Bhakti. Por lo tanto, aceptar todo el siguiente principio presentado por Vishva Vaishnava Dasa, Patibim Basta Tachaya Veda Atadva Vichara Ataha, Bhakti Yava So Divida Supi, rasarti Lasarti Aquellos que desean saborear Bhakti Rasa, los sabores del Bhakti, deben permanecer siempre alejados de las dos clases de Bhakti y Abhasa. Prativimba Chaya. Cuando se analiza la verdad, el Tadva, se concluye que Bhakti Avasa es de dos clases, Prativimba Bhakti Avasa y Chaya Bhakti Avasa. El Prativimba Bhakti Avasa tiende a hacer que el alma cometa ofensas, mientras que el Chaya Bhakti Avasa es en sí mismo incompleto. La única actividad recomendada para la YIVA es Yudha Bhakti. Yai. Bueno, este Yudha Bhakti lo vamos a, a tener mediante la práctica. Yudha Bhakti. Todo el proceso, el mantra, todo eso. Es como tener un, un buen jabón, ¿no? Una vez se trata de sacar una mancha así nomás, y no sale nunca. Entonces, si consigues un buen jabón, sale. Entonces el mantra es un buen jabón. El mantra, todo el proceso, son todos buenos jabones, buenos ingredientes, sin los cuales no podríamos limpiar. Nosotros solitos no, no podemos. Nosotros solitos no podemos iluminar, necesitamos una luz externa. Los filósofos quieren tener la verdad con su propia luz, pero eso es absurdo. Y por eso no llegan a, a nada. Pues alegría. Y ahí, Maharaj, por favor.
3: Bueno, a la está hablando do mundo material para Prakriti e realmente é, é muito difícil compreender para então se para pergunta a, a deva sobre 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 para e ele é, explica eu vou falar para você, eu, eu não consigo não vou conseguir falar tudo entonces uno no va a entender eh, el mundo material. Imagina, si uno no entiende el mundo material, ¿cómo podemos querer entender el mundo espiritual? Entonces, como Gurudeva diz, decía, ¿no? necesita pramana, necesita evidencia. ¿no? Y el Shastra, el Veda, eso es nuestro pramana. Então nós outros temos que confiar no Shastra, pro, pro solamente Shastra não não serve. Não tem que confiar no meu Guru né? e divulgações digo que o não tem que ter é, conhecer com sua própria experiência também. Para que acha? Então se rádio, vídeo, rádio, para vir para Também, vai está explicando. você vai ter que ter sua realização também, tem que realizar isso. Então, nós outros é, confiamos muito nesse nesse processo é, descendente, nesse processo que realmente é, que vem através do nosso Guru -vário. Não vamos é, confiar é, em nossos sentidos, não vamos confiar em nossa inteligência. Não vamos confiar é, nas coisas que, que aprendemos nesse mundo material. Isso, isso vai ser é, completamente. Vamos ser defraudados? Defraudados? Se somente confiamos nas coisas que, que, a, que aprendemos nesse mundo material. Então, por eso, confiar en em una fuente superior. Eso es lo más importante. Nirvinasa Viraktasa, Purusha Shukta vidinaha. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones del maestro espiritual y e, e entender que el mundo material eh, no es para nosotros, no sirve para nosotros. Esa es la primera cosa que un um discípulo debe entender. É, Estar no mundo material, pelo não querer estar no mundo material. Você não pode querer estar nesse mundo material. Isso é um problema muito grande. Então, Moksha é uma boa ideia, mas nós queremos algo a mais. Queremos o que Chaitanava Prabhu vem trazer esse Purusharta, o Prema por o Goura Charta, algo que realmente nunca, né, de, ou seja, que como quando, quando o Guru Goswami me diz, Namumahavandanyaya, Krishna Prema Padayati, ele está dizendo que, que realmente se uma pergunta, está atraindo algo que é como muito, muito difícil de se encontrar, raramente você vai encontrar isso, um, num dia de Brahma, no um dia de Brahma, vem Chetan Mahaprabhu para entregar o, o prema, o goura Prema. Então vocês quando Prataparudhmaraj estava falando com Sarabhanu Bhattacharya, né? E ele estava e, e estava perguntando, né, Quem eram os devotos que vinham de é, que vinham de, de Bengala? Que, que vinham se encontrar com o Titaramaprabu, os devotos estavam aí aparecendo. Né? E, e Sarvabhona Abona estava explicando né, para, para, para a Maharaj, que era o rei. Ele não conhecia, ele não conhecia esse, esse Goura Prêmio. Então, quando ele viu Titaramaprabu em êxtase, quando ele viu os devotos né, desfrutando desse prêmio, ele se quedou assombrado. Era uma coisa completamente distinta. Nunca havia visto isso. Você diz que um dia de Brahma você pode é, é, receber o que o Tathāmāpuru está trazendo. Parece que são como mil kalīugas, a cada mil kalīugas Tathāmāpuru vende. uma coisa assim. Eu não me lembro quase muito bem. Mas na realidade é entender que isso é como muito difícil. Então, nós outros é, nascemos é? é cerca disso menos 536, 538 anos, algo assim. Que, ou seja, nós estamos cerca daquilo, daquilo que tinha teto está entregando. Então, nós temos que, temos que, que aproveitar isso e entender que, que realmente temos que sair de cá com o que tinha teto nos traz. Porque sair de cá e estar está no brahman, isso não também tão pouco queremos isso, não queremos em, em, esses tipos de deliberações, está louco, é sart, e ou seja, viver no, no planeta de vishnu, estar, ter uma forma de vishnu, de nara As opulências de, de Narayana, está cerca dele. No, nós outros não queremos isso, queremos é, e, e nem estar é, na reforrência, no Brahman. O devoto abomina isso. O devoto quer, quer servir, quer, quer estar no mundo material para servir. Então, estar no mundo material para servir, isso isso é bom Como por isso um devoto está muito muito apegado a a Krishna, a Chaitanya Mahaprabhu, tudo que nossos acharas nos traem. Como o ele disse que, que, que não quero que não teria interesse, né, para o que o que com um curma lila o que curma isso o que varra isso ele não quero saber eles que, de que me importa isso eu quero eu quero saber o que goura o que goura isso. isso isso é como a, a nossa concepção não queremos é, perder nosso tempo cá estamos agora nós outros estamos no goura lila porque provavelmente Siddhanta, Siddhanta Bhaktisthana está com todo o nosso grupo para está no Guru ali. nós outros também estamos participando do Guru ali. esta é a nossa meditação. E estar no Guru ali significa que estamos aprendendo-nos a, 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 a caminho da dar rendição. Porque o Bhagavad Gita ele, ele termina, Sarvadharma, Paritya, já, Ekanchana, o Bhagavad Gita termina aí, né? onde Então, se diz que Vraja, Vraja significa é, que na mente de Krishna, nesse a mente de Krishna vai a Vraja, va, vai a brindá-la. Então, se o Krishna já não consegue falar né? ele, como já está já. Então, Vraja também significa é, um movimento, que tem que, que mover-se. Se queremos é, nos render, tenemos que, que nos mover. Y la rendición eh, nos lleva a... O sea, al, al Shimad Bhagavad. donde empieza que uno no tiene que aceptar eh, otro, otros conceptos ¿no? de, de, de religión. No tiene que aceptar eh, algo que... Uno tiene que tener el, el corazón eh, sin envidia. ¿no? A envidia não, não cabe no Bhakti. No Bhakti não há espaço espaço para envidia. Porque, por exemplo, as golpes não são envidiosas, né? elas são ao contrário. Elas querem servir a Srimati Radharani, querem. querem elas desfrutam vendo, mirando Radharani desfrutando com o Krishna. Então, as gopis estão nesse nível, nível. Estão muito felizes quando o Krishna está feliz. Entonces, el Bhakti. É, esse es é el caminho do Bhakti. No estar feliz cuando los devotos están felices. Estar é, feliz por poder é, colaborar con algo. Eso es Bhakti. Entonces, Bhakti, uno no se preocupa mucho com o resultado, nem com a glorificación glorificação personal. No. O Bhakti não no quer ser o mais humilde quer que realmente tudo ligue a, a, ao, ao nosso maestro espiritual nós queremos que, que tudo a ele porque nós outros não, não temos nada então essa é como a característica né, de um, um bhakti, de um devoto ele está sempre se sentindo vazio porque ele quer ele, ele tem ganas de, de ganhar 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 a, a, ao agente de ao agente divino então isso é como isso é o bar aqui nós outros é, estamos aprendendo a, a entregar a dar é, e sem esperar nada não pode pensar a, a quando vai chegar de estou dando pero, eu estou entregando pero quando eu vou ter algo não Não pode pensar assim. Enquanto um não pensa assim, não vai ligar. Ou se não pensa, ah, em quantas vidas vou, ser, vou, ser, vou me liberar, né? Será que cem que vidas, 300 vidas, 20 vidas? Será que nessa vida... Não, não, não pode pensar nisso. Como, como Mukunda, né? Mukunda. Mukunda era um associado de Chaitanya Mahaprabhu e ele estava... Em algum momento ele desagradou, desagradou a Chaitanya Mahaprabhu. Y, y Chetena Mahaprabhu no quería más mirar, a, no quería más eh, tener la asociación personal de Mukunda ¿no? Entonces, ele dijo a sus asociados: No, yo no quiero más ver Mukunda que, que, que él, no, él no puede estar aquí conmigo más. Entonces, los devotos empezaron a hablar con Mahaprabhu, pero como es eso, Cuando es tan querido para usted? Ele es como, un, él es como danza, ele é un bailarín, ¿no? um bailarino ele dança muito bem ele canta muito bem ele agrada tanto porque ele não, não, não ele é como ele é, ele é uma apresentação como ele é como hipó, hipócrita, hipócrita ele está se, se associando no com 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 maiavárias vale, era algo assim né? Pero en un momento, entonces, ahí van a hablar con Mokunda, hablan con Mokunda y dicen, ah, oh, pero no, no quiero más estar con usted. Mokunda dice, bueno, pregunta para él, pregunta él eh, ¿cuándo eh, yo voy a poder tener asociación de nuevo con él? Ahí va y pregunta, ah, Mokunda pregunta, ¿cuándo yo voy a poder tener su asociación? Y Dios haciéndole millones y millones de vidas después va a poder tener mi asociación. Entonces, ellos van a allá y hablan con Mokunda, ¿no? Então, vocês se perguntou ao Mahaprabhu? Sim, perguntamos. E quando eu vou poder ter associação com o Mahaprabhu? Há mil, com milhões de vidas, milhares de vidas. Aí eu vou disse: "Ah, que bom, é uma pessoa a cantar, a bailar, a pular, a saltar. Assim. E quando o Mahaprabhu, eu vou, ah, se trata. Então, vocês como essa esperança, né, que eu não tenho que ter. A esperança de, de realmente é, estar conseguir eh, la asociación con Cristo, ser nuestra vida perfecta. Nosotros no, no podemos perder la, la esperanza. ¿O ¿Qué es esperanza? La esperanza es como distinta de, de confianza, ¿no? o sea, de, de optimismo. Esperanza y optimismo es como un poco distinto. Porque, por ejemplo, no el optimismo, en el optimismo... Uno, en el optimismo É como é primavera fora, fora, no meio ambiente é tudo primavera não? e internamente também é primavera. Então, você é como otimismo, você está otimista, não? porque afora está tudo bem, o meio ambiente está tá primavera, tudo perfeito, não? e dentro também está perfeito. Mas na esperança, é, afora é inverno, afora está muito difícil pero y dentro es primavera entonces dentro usted tiene como, eso es la esperanza, usted nunca, nunca perde la esperanza de estar con Krishna ¿no? porque realmente eh, acredita que a través de de, de Salusanga, a través de, de nuestros acharas, nosotros podemos alcanzar eso, o que sería imposible ¿no? para uno eh, es posible debido a la misericordia de nosso eh, Kruvar, né? Então Isso é como a esperança que temos, a esperança eh, de estar com Krishna. Mas nós outros nunca per perdemos a esperança. Mas também não estamos preocupados quando isso vai acontecer. Nós outros queremos simplesmente servir, né? ser um instrumento, né? ser utilizado a serviço de Krishna. Porque como como diz o a felicidade nesse mundo não existe nós outros sempre vemos isso não existe felicidade nesse mundo não pode ser feliz pelo pouco pouco Krishna ele ele ele, ele diz né então Krishna ele está ele tá dizendo felicidade você pode ter um pouco de felicidade no início esposo já não tem mais é uma fonte de, 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 de problemas de miséria e ele diz também que o, o, o a pessoa sábia não participa disso, não quer desfrutar. Então, o que é felicidade? Felicidade é um, é um estado é, de espírito. Na realidade, um não, não vai ser feliz se, se, lamenta, se, se, não, se não controla lamenta, se não controla o sentido, se não há esse sacrifício, um nunca vai ser feliz. Ah, uma vez é perguntar a São Francisco né, o que era felicidade para ele. Então, ah, o que é felicidade? Então São Francisco e eu mira, nós outros estamos caminhando, não? caminhando assim por vários dias, vários dias, vários dias, não? barro, barro, chuva, neve, assim, coisas assim, muito, muito frio e estamos caminhando, não? sem comer, sem dormir praticamente. Aí nós outros chegamos ao nosso monastério. Não? nosso mosteiro. Chegamos assim bem é, desconfigurados, nós somos com, flacos, não? assim como muito, né? Assim, com as roupas, assim, como... o assim. Você tem a roupa. Então, é, tocamos, batemos na porta, né? E, e, e de nosso monastério. Né? Estamos ligando, de Biaf, algo assim. E batemos na porta. Então, é, a porta abre, e aí está, nossos irmãos estão aí Mas é noite, é noite. Assim, eles não, não nos reconhecem muito, 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 muito bem, né? confusos, assim. então eles pegam eles agarram um palho e começam a, a pegar nos outros assim porque pensam que somos como bandidos algo assim. e se nesse momento né, é, estamos felizes então isso é felicidade assim explicou, assim explicou ele a felicidade é mais, é mais ou menos isso então será que, que, que vamos ser felizes assim porque siempre estamos eh, reclamando del medio ambiente, de los demás, siempre poniendo la culpa a los demás. ¿no? Así, y como Guleva estaba diciendo, la, la gente está muy depresiva por nada, por nada. Sin, sin ganas de hacer cosas. O sea, nosotros ahora, imagina, tenemos tantas facilidades, tantas ¿no? tecnológicas, en fin, muchas cosas buenas, ¿no? Y aún así la depresión aumenta, ¿no? no disminuye, aumenta. Entonces la solución no está eh, en el mundo material. La solución, como dice Samara, la solución está dentro, adentro. No tiene que ir, a, ir, a ir hacia adentro y ahí eh, resolver todos los problemas. Os problemas mais grandes estão com a nossa mente, com os nossos sentidos, com o nosso ego. Tá tudo, tudo está dentro. Afora, praticamente, não é nada. 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 Afora, é... não está passando nada. Tá... Tudo está passando dentro de nós. Outros. Nós outros estamos, é... somos nossos piores inimigos então por isso é, nos aconselham a, a mirar hacia, a, hacia dentro e ouvidar-se um pouco do, do meio ambiente claro que não um necessita de, de um meio ambiente favorável para praticar é, principalmente no início no início tem que ser assim se você não, não tem um meio ambiente favorável como vai praticar tem que ter estado sangue, tem que ter entusiasmo, tem que ter pessoas praticando também. E aí, não um vai poder praticar, uma, vai poder como crescer na consciência de Cristo. Então, é importante isso. Mas, depois, é, lá, depois, no vai, vai ganhar, ganhar força e vai poder é, entregar a Salusanga. Então, isso é muito importante. No primeiro, é fortalece e depois propaga. Então, fortalece e propaga. Fortalece e propaga. E sempre fortalecendo, e sempre é, vamos é, necessitar de Salusanga. Krishna Bhakti Saru Sangha, Krishna prema Djameteru Purnamukya Anga. Então, no início, Sangha é muito importante. Muito importante Salusanga e também se diz no final quando você já está em, aí como prêmio, também importante é, é funda fundamental então sempre vamos ter que estar é, com o saldo sangue sempre, sempre a coisa mais importante para nós outros é o saldo mais importante, nada mais importante que isso claro a arte né, é importante e tudo é importante tudo tem isso, sua importância pelo saldo sangue, sem sal, sal do sangue como essencial na nossa vida Nós temos que agarrar isso assim, de uma maneira muito contundente. Assim. Isso tem que ser algo é, essencial, o mais importante na nossa vida é sarva Por isso, se diz que um momento solamente de sarva-sangha é, é muito valioso. Sarva-sangha, 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 sarva-sangha. Então, vocês, é um momento em, Um momento que seja, isso é muito importante, isso é, isso é muito valioso, né? estar na em conexão com o sado. Então, isso pode cambiar toda a nossa, nossa vida, nossa concepção. Por quê? Porque o sado, ele como nos nos, nos invita ao sacrifício, o sado nos invita à prática, né? a lutar a não aceitar maia, assim como facilmente... Porque, de certa maneira, nós outros estamos acertando é, o que Maia nos propõe. propõe né? Então, por isso, é, vamos é, cambiar. E, e, e vida espiritual é um câmbio constante. Você tem que cambiar todos os dias. Todos os dias, todos os dias é, tem que ser distinto em sua vida. Todos os dias você tem que ser algo realmente mais mais poderoso é com um estímulo poderoso e em sua vida tem que acontecer todos os dias então escutar harikata com, com o coração né? seu harikata é, é, entra né? e faz uma transformação em seu coração né? Você vê a porque se você escuta harikata e depois não passa nada não, não, não cambia nada em sua vida então isso é não é, não é assim Harikata é para, para câmbios, para as pessoas que querem cambiar. Se uma pessoa quer cambiar, então tem que escutar Harikata. Se uma pessoa não quer cambiar, para que vai escutar? Né? Você tem que sair sair de cá, é como renovado. Né? Como, como, por, por exemplo, o este estava como sem, sem, sem beber, né? sem comer, sem dormir. Uma semana estuve lá escute Então nós outros é, é, vemos que a intensidade de quem escute é muito importante. É claro que quem fala tem que ser qualificado, tem que ter o, o coração, tem que ser, tem que, ser, tem que ter, estar desapegado, né? porque não não, quer, é, não não tem nenhum interesse personal isso é uma característica de quem habla de quem fala harikata. pero quem escuta harikata tiene que estar dispuesto a, a cambiar. ¿no? Y estar dispuesto a cambiar eh, significa que, que no queremos estar en el mundo material. Apre eso, eso, empezar por eso. No, no queremos realmente eh, aumentar nuestra estadía en el mundo material. É Criar é una, una condición favorable acá. ¿no? Como dijo, ¿para qué vamos...? Uma hora isso vai se, se gastando, né? Os, os créditos. Acá, sei lá, contas. Depois estamos em, em contas negativas. Né? Positivo, agora positivo depois negativo. Negativo. negativo e. Então nós não queremos isso. Nós queremos zerar nossa conta. Acá, não somente zerar a conta, pagar a conta e ir adelante. Ir a uma conexão, uma, uma conexão positiva uma conexão ao mundo com o mundo superior. Então, isso vai acontecer com o um Sadhu, o um Guru. Importante para nós outros isso na em nossa vida, ter essa esta conexão, essa conexão eterna. Se nós outros é, somos muito sérios, né? então o Guru sempre vai estar com nós outros. Sempre vai estar é, com o Guru em nosso coração, sempre vamos estar. O Guru sempre ele, ele nos acompanha o tempo todo. Nuno nunca vai estar solo. Você nunca, nunca vamos estar. O no, Nosso grupo, nosso grupo para não parar está aí. O que para o é isso, o que para o é isso, o que para o amarante é isso. Então tudo isso é, são coisas que estão. Isso é, nós outros levamos isso. Nós outros. não é como. Nós estamos solos. Nós estamos sempre em boa companhia.
4: Ya hay Gurudev, ya hay Maharaj, Hare Krishna, devotos, madres. Muy interesante comprender la vida espiritual. ¿no? Estamos en este mundo material, pero, ¿cómo empezamos a salir de este mundo material? ¿Cómo empezamos a Entender la vida espiritual es importante. El conocimiento llega por partes. No, no es que cuando empezamos ya no la sabemos todas. Tenemos que ir paso tras paso. Pero para estar en ese paso tras paso, como lo decía Puri Maharaj, Necesitamos Sadhu Sangha para ir incrementando ese conocimiento que nos va a sacar de este mundo. Para salir de este mundo lo importante es el servicio. Oh. Pero hay que ir, como les decía, paso, tra paso tras paso, porque... Si uno quiere servir y comienza a servir porque ya adquirió algo de conocimiento, después Krishna le va a mandar a uno más conocimiento. Y el conocimiento viene para aplicarlo, no para tenerlo adentro y, y guardarlo. Eso, Por eso el devoto cuando tiene más conocimiento se vuelve práctico. ¿Qué quiere decir práctico? Que aplica ese conocimiento. Porque, ¿de qué nos serviría el conocimiento si lo tenemos guardado? O si, bueno, esto ya debo hacer esto, pero me pueda dar mi escapada. Uno tiene que cambiar uno mismo, como lo decía Rima El cambio tiene que empezar por uno. Porque a veces nos molesta alguien con su comportamiento y queremos hacerlo cambiar a esto. Pero ¿qué estoy haciendo yo que le, para que ese, esa persona me moleste o para que deje de molestarme? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? y lo más importante es servir pero servir en el camino correcto servir a Krishna y servir a Krishna es servir a los devotos servir al guru y servir a los devotos y tener la asociación de ellos eso es lo básico para mantenerse porque uno puede empezar y después se cae entonces el servicio se realiza hay diferentes tipos de servicio ¿no? lo primero que uno tiene que empezar no es por cantar el santo nombre al cantar el santo nombre Krishna se complace y nos manda más conocimiento ah bueno ya aprendiste esto ahora te toca aprender esto otro de repente ah ya tengo que hacer prayada, comida espiritual y bueno y de esa manera también uno puede servir invitando prashada a otros ¿no? de repente todavía no puedo predicar pero sí puedo invitarle para y luego de repente ya Krishna nos manda más conocimiento ah, tienes que tener tu deidad, atenderla oh eso no la sabía y así va aumentando el conocimiento, pero el conocimiento va aumentando a medida que uno quiere seguir avanzando y a medida que uno lo va poniendo en práctica lo que Krishna nos va enseñando, ya sea a través de los devotos o a través de la vida misma, ¿no? A uno le pasan cosas, uy, ¿por qué me tiene que pasar esto? Ahí está, digamos, el detalle, ¿no? Poco a poco ir incrementando... Nuestro conocimiento, pero... Poniéndolo en práctica. No hay otra. Estamos en este mundo material. Que no es... Pero sí podemos servir. Y el servicio... Significa, ah, yo aprendí esto, entonces tengo que ponerlo en práctica. Estamos acá. Y... Porque si no servimos acá, ¿cómo vamos a servir en el mundo espiritual? Ahí está el detalle. El servicio tenemos que cogerlo acá, en este mundo material. Y de aquí, seguir el camino. No hay otra. Y Krishna... Como es misericordioso siempre, allá ah, te sabes esto, ahora te falta esto otro. Como le decía, él, él nos va a hacer llegar ese conocimiento a través de sus devotos, del Guru, o también cosas que nos ocurran, ¿no? Porque a veces uno ocurre algo que no le gusta y dice comienza a renegar. ¿Y de qué sirve eso? Eso no arregla nada. Al, al contrario, si uno tiene rencor, cólera por algo que le pasa, uno mismo se está haciendo daño, aparte del problema que ella tiene. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Por qué Krishna me está mandando esto? ¿Qué es lo que quiere enseñarme a través de esto? Esta vida en este mundo material no es para lamentarse. La lamentación, como les decía, nos hace más daño. Aparte del problema que ya, que ya viene, si uno comienza a lamentarse por el problema, uno se está haciendo más daño porque la mente se descontrola. ...con las lamentaciones... Y, ...y es la mente lo que tenemos que aprender a controlar... ...porque siempre la mente nos va a querer llevar por, por... ...por donde están los deseos... ...los deseos materiales sobre todo... ...y eso es lo que hay que evitar... ...¿no?... ...y bueno, hay... ...diferentes tipos de servicios, ¿no?... ...conforme uno va avanzando... ...en el conocimiento... Ah, ahora practico esto, ahora practico esto otro. Por ejemplo, hoy día nos toca practicar el Kadashi. El Kadashi es un día muy importante, es el día del Señor. ¿No? Y siempre cada Kadashi, el Kadashi tiene su historia, su, su enseñanza. ¿No? Por ejemplo, este Kadashi de ahora nos dice... El problema que existe cuando uno cae en la tentación Se trata de una una doncella que era de los planetas celestiales Mañugosa que quiere tentarlo a un sabio y pero ella tiene miedo de tentarlo porque dice, de repente, si lo voy a tentar, me va a maldecir. Pero ella se pone a una distancia de él, ¿no? Pero siempre está con esa idea. Y entonces viene Cupido y dice, voy a aprovechar. Por, de, porque él sufrió... este con el señor Shiva, cuando Brahma lo, y los semidioses le pidieron que, que lo despierte, que lo saque de su meditación al señor Shiva, ¿por qué? Porque había un demonio que, había adquirido un poder, y que, ese, y que con ese poder dominó a todos los semidioses, pero, ese, eh, ese demonio, como sabía que no podía ser inmortal, él pidió que solamente sea matado por un hijo del señor Shiva. Y como el señor Shiva meditaba por muchos, miles de años, entonces había que sacarlo. Y cuando lo intenta sacar, o mejor dicho, cuando lo logra sacar con sus flechas cupido, las flechas de los sentidos, el señor Shiva se amarga, ¿no? Y sale un fuego de su tercer ojo y lo quema a Cupido. Oh. ¿Y qué sucede? Que la esposa de Cupido pues le dice, mátame a mí también si has matado a mi esposo. El señor Shiva se da cuenta, ¿no? No, no te preocupes, le dice. Él va a quedar a tu lado, pero sin cuerpo, sin un cuerpo material. Pero él va él va a aparecer como hijo de Krishna en el mundo material. ¿no? Y después de que cumpla su misión, va a regresar a ti. Con, con eso la, la tranquilizó. Pero Cupido acordándose de esto hace que... Ah, decide tentarlo al sabio y utiliza a esta doncella para para que el sabio caiga en sus, en sus redes, ¿no? Mañugosa. el sabio era Medavi él estaba meditando era pues un sabio un devoto, ¿no? pero ¿qué sucede? sucede que Cupido le lanza sus flechas, dice que utiliza las cejas de la, de la doncella como arco. Su mirada lo utiliza como, como las flechas. Sí. Y sus senos lo utiliza como el blanco, dice, donde caen las flechas. Y él, con eso lo tienta al sabio y, y la lleva, él lleva, a, a, a la doncella junto al sabio y el sabio cae en la tentación y, y él pierde su, lo, lo, lo que había adquirido todo el conocimiento toda la práctica espiritual que él tenía la pierde y entonces la doncella ya, ya no le atrae el sabio porque había perdido su espiritualidad y le pero ella le tenía miedo a la maldición de él, ¿no? Y le dice, bueno, ella, permíteme que me vaya a mi casa. Le dice, pero si recién este has venido, ¿por qué quieres irte? Quédate por lo menos hasta mañana. Y se queda, pues bueno, por para no ser maldecida. Y al siguiente día, de nuevo le pide, ¿no? Pero si, bueno, le dice una noche más y te vas. Mañana después de mi meditación te vas. Pero, pero cuánto tiempo dura tu meditación? Le dice porque yo ya estoy aquí contigo 57 años. 57 años y entonces el sabio toma conciencia en ese momento de todo lo que ha, el tiempo que ha perdido con ella saliendo de su meditación, y ahí la maldice, la maldice para que se convierta en una bruja, <risa> y, y le, le, le ruega, pues, que, que, que le retire su maldición, y ahí él, bueno, se compadece y le dice, bueno, ahora se acerca a un, un ecada, que borra todas las este tipo de pecados y maldiciones y es el sí que, que es hoy día que es Papa Mochani de sino luego el el sabio dice y ahora yo ¿qué hago? yo también he perdido y, y va donde su, se, se sale del, del arran de su padre pero su padre al verlo que se va le dice ¿Por qué has hecho esto? Y también le dice: Sí, porque he caído en la tentación, entonces yo ya he perdido to todo lo que he conseguido espiritualmente, ¿no? ¿No? Le dice, pero también le, le recomienda que practique la ekadashi, el ayuno de Kadashi ¿no? Como debe ser. Y él acepta, y entonces ambos. Cuando ya llega el día de este Kadashi, Papa Mochani de Kadashi, que estaba cerca, entonces lo practican. Y el sabio, gracias a este Kadashi, que dice, este Kadashi borra los pecados más abominables que haya uno cometido si uno lo practica. Sigue las indicaciones adecuadamente. Y ambos lo practican, tanto la, la doncella como el sabio. Y... Al sabio se le borran los pecados y la doncella regresa al mundo celestial donde ella pertenecía. Entonces, esto nos indica pues, que hay diferentes etapas dentro del conocimiento védico ¿no? que uno puede ir practicando o aprendiendo a practicar, llevarlas en práctica en este mundo material. Porque nada ganamos lamentándonos de estar en este mundo material. Estamos pagando un karma, muy bien, pero ese karma se puede reducir, se puede eh, salvar practicando la vida espiritual con el conocimiento de las diferentes cosas espirituales, servicios que podemos hacer, porque hacer de cada vez también es un servicio, lo que es el día del Señor, y el Señor se complace de que nos acordemos de Él ayunando en este día. Y, y como le decía este pecado es tan importante que puede digamos borrar los pecados más 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 fuertes digamos no diferentes tipos de pecados no Incluso, por ejemplo, dice, eh, hasta matar un brahmana. Claro que uno no va a, a buscar, ah, ya, voy a matar un brahmana para después hacerle cadas y borrar eso. No, porque el brahmana me cae mal o qué sé yo. No, los pecados que haya uno cometido por ignorancia. No, 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 porque, ah, voy a hacer este pecado para después este, hacer el kadash. Esos son los detalles, ¿no? De cómo uno puede ir avanzando con el conocimiento y aplicándolo. Porque el conocimiento, si no se aplica, no tiene razón de ser. La razón de ser el, del conocimiento que es que llega a nosotros para que lo apliquemos. No hay otra. Entonces, el conocimiento es servir. Servir a Krishna servir a sus devotos y Krishna va a estar feliz y eso es lo que digamos lo que el devoto busca hacer feliz a Krishna bueno muchas gracias que tenga una feliz ekadashi. Hare Krishna
0: Bueno, vamos a ver un poquito aquí el lila. Cuando las esposas de los brahmanas llevan al prasadán a Krishna, sus esposos estaban muy apegados a los ritos, a los ritos médicos, a los sacrificios de fuego y todo eso. Pero no entendían bien el propósito del sacrificio de fuego, de los ritos que es... Con placer al Supremo. Cuando el Supremo les pide algo de comer, los gramanas no le quisieron dar nada. Pero las esposas de los gramanas estaban esperando ansiosamente una oportunidad de poder ver a Krishna. Ya claro, en esa época también, bueno, estaba Kamsa y Kamsa quería matar a Krishna, entonces era peligroso también ir a ver a Krishn y todo eso. Pero a las esposas lograban, no les importó ese riesgo. Entonces, llegaron ahí con el Trollada y hay una canción aquí que dice que se canta a este respecto, y dice, las esposas vieron, vieron al respetable Krishna con su ropa amarilla, con su gran excelencia, la fuente de toda refulgencia, al igual que un relámp que el relámpago en una nube, luciendo plumas de pavo real en su corona, una guirnalda sobre su pecho, junto con tinturas de minerales es sobrepasada la belleza del atardecer mostrando dos arcoíris su cabello estaba decorado con nuevos rizos eh, muy atractivos para todas las personas Era como. Era como el atardecer, dice, cuando, cuando está oscureciendo y hay algunos tintes rosados en el cielo. En su frente estaba rodeada por sus rizos de cabellos. Tenía lotos en sus orejas y, sus bellas, y mostraba sus bellas mejillas. Su sonrisa era como una luna llena con dos estrellas. Decorado como un bailarín, incrementaba esto su belleza. Parecía una nube que había aparecido para llover. Néctar. Su brazo izquierdo reposaba sobre el hombro de un amigo. En su mano derecha eh, sostenía un loto. Las esposas de los brahmanas, aspirando a verlo, después de haber escuchado acerca de él, ya no sintieron más aflicción. Solamente había una partícula de dolor causada por la separación, pero porque ya estaban absortas en Krishna, esa separación era como, como seguir estando con Él. Entonces, esa partícula de pena, de dolor, también desapareció. Hare Krishna ya habían visto a Krishna y todo, entonces quedaron ahí muy absortos. Ahí termina la canción y dice, mientras las esposas permanecían de pie con los contenedores de alimentos sobre sus cabezas, Krishna, conociendo sus sentimientos, con hermoso rostro, mostrando una alegre mirada, consideró la situación y comprendió que ellas habían traído el alimento que habían preparado con gran esfuerzo. Respetando su deseo, luciendo su ropa amarilla, dirigió unas pocas palabras diciendo, Bienvenidas, oh ustedes, las más afortunadas damas, por favor siéntense y pónganse cómodas. ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? El hecho de que ustedes hayan venido aquí a verme es de lo más apropiado. Eso figura en Stream and Bhavatam 10, 23, 25. El significado general de esto es el siguiente: O ustedes que cargan estos pesos, estos grandes pesos esto me hace sentir a mí como muy, muy incómodo. ¿Por qué ustedes han venido? ¿Por qué han tenido que venir? Al principio, él les dio la bienvenida, diciéndoles, bienvenidas, por favor vengan. Él comprendió que ellas estaban como tímidas para responder. Entonces él dijo, por favor siéntense. Muy hermoso, ¿no? Las madres ahí muy, muy tímidas. Porque Krishna era un niño y ellas eran mujeres mayores. Pero aún así, como que no se atrevían a, a decirle algo a Krishna. Uno debe analizar el significado de estas afirmaciones, aunque por un lado darle la bienvenida a una visita es el comportamiento apropiado. El hecho de darle la bienvenida retrasa un poco la posibilidad que la visita tiene de relajarse, retrasa un poco eso. Dejando de lado el resto de las formalidades, Krishna simplemente le dijo, por favor siéntense. Krishna es famoso como aquel que es controlado por el afecto, porque él principalmente, no él personalmente tomó eh, esas cargas, mm de la cabeza de las de las esposas de los brahmanas con la finalidad de aliviarlas en su timidez él se sentó e hizo que ellas se sentasen cerca de él él entonces dijo qué puedo hacer por ustedes él, reflex él reflexionó con respecto a esta pregunta mm. Eh, las esposas de los brahmanas estaban pensando él desea que nosotros atendamos su llamado amoroso sin nuestra ayuda su amor habría quedado restringido aunque ellas dudaron Y ella pensó, aunque ellas han dudado, ellas personalmente deben relacionarse conmigo. Considerando que la, las mujeres de los brahmanas habían venido con el deseo de verlo, él les dijo, el hecho de que ustedes hayan venido a verme es de lo más apropiado. Eh, el significado de esto es que es apropiado que ustedes tengan el deseo de verme. Eso solamente debido a vuestra a vuestra maravillosa naturaleza. Pensando en el amor natural que ellos tenían por él, Crisa dijo, Vuestro amor por mí ha surgido gracias a la buena fortuna, y nada más. Aquellos que son afortunados eh, por estar llenos de amor por mí son capaces de verme. Entonces él habló así expresando la buena fortuna que ellas tenían. Mm. Eh. Y dijo, yo puedo ver en todos lados en este mundo que el amor ilimitado, ilimitado surge de una pequeña porción de mi amor. Eh, las entidades vivientes me adoran, me aman incondicionalmente. Ese es el, como el verdadero amor. Cualquier otro tipo de amor está materialmente motivado. Concluyendo que ellas habían venido para verlo debido al amor que tenían por él. Eh, él las rechazó y les dijo... Oh, esposa de los brahmanas, mi forma no, no puede ser vista en todo momento, en todos los lugares, pero aparecerá eternamente ante ustedes. Esa es la manera en la cual ustedes podrán estar cerca de mí. Vuelvan rápidamente a sus hogares con sus hijos y esposos. Yo me sentiré feliz si ustedes hacen eso. porque yo deseo lo más propicio y lo más adecuado en todo momento al escuchar estas palabras de Krishna a pesar de que le estaba hablando de una manera muy, muy gentil ellas sintieron que estas palabras eran como intolerables y que repentinamente carecían de consistencia ellas respondieron diciendo, oh Señor, no hables de esta manera, porque todas las personas dicen que tan solo tú puedes ser comparado contigo en términos de misericordia. Por lo tanto, sé bondadoso con nosotras. ¿Qué debemos hacer? Por favor, acéptanos. Ofrécenos una posición como la de aquellos que están sirviendo a tus pies de loto. Oh, tú que eres tan famoso, oh Señor, cuyo nombre es auspicioso, oh Maestro de la Diosa Lashmi, dejando de lado a nuestros amigos o amigas, nos rendimos a tus pies de loto, nos rendimos a los pies de loto de Madre Yashoda. Vamos a servir siempre a sus pies de loto, Uh, siempre vamos a servirte a ti, por, hacer, por favor acepta estos alimentos hábilmente preparados, que tienen cuatro tipos de sabores, eh, Krishna abriendo sus ojos de loto, entonces dijo con humildad, mientras las miraba, al considerar, cómo ya estaban dudando y al ver la adversidad en que se encontraban. Y dijo, hoy oh, ustedes esposa de los brahmanas, ustedes deben actuar de una manera que sea permitida por los semidioses y que no cree daño en los amigos o en mis seguidores. Ustedes son esposas de brahmanas. No se permite que ustedes se ocupen en el servicio de otros. Uno debe, uno debe analizar la, la convención, lo que conviene, ¿no? lo que es correcto, cuidadosamente. Comprendiendo que no era apropiado que permaneciesen por largo tiempo cerca de Krishna, que era el anhelo a sus ojos, y comprendiendo que él era que él tenía cierta reserva hacia ellas, las mujeres, sin mayor tardanza, pusieron el alimento en hojas y en otros recipientes y tomaron así los, los recipientes metálicos y respetuosamente se fueron. O Crisha rápidamente bendijo a estas mujeres que lo estaban mirando. Esa bendición uh, les le produjo gran sorpresa y gran admiración. Después de un largo tiempo, ellas regresaron a sus casas. Aunque ellas gozosamente vieron que todos esos recipientes que habían llevado y sus casas estaban ahora llenas de joyas, no podían comprender cómo eso había sucedido. Más tarde, los brahmanas, al ver que sus casas estaban llenas de joyas, recordaron que Krishna, como niño, había llenado la cesta de una vendedora de frutas. Había llenado con joyas. Y ellos eh, se mostraron, apreciaron la inteligencia de sus esposas y aceptaron la posición de Krishna. Los brahmanos dijeron: Nuestras esposas, que llevaron el, el alimento para el Creador del Universo, ellas pertenecen a Él. Sin embargo, personas como nosotros somos de los más despreciables. Que aquellas personas que no dirigen sus sentidos a Krishna perezcan y que aquellas personas que dirigen sus sentidos a Krishna conserven sus vidas. Una persona que no adora a Krishna durante toda su vida ya es una persona muerta. Es un mal brahmana y carece, carece de buena fortuna. Los brahmanas de Matura anhelan ver a Krishna, pero por temor al, al arrogante Kamsa no pueden ir a verlo. Se ha dicho, se ha escuchado que anteriormente una persona prohibió a su esposa de ir a ver a Krishna, pensando que es que ella estaba rechazándolo a él, a su esposo. ¡Wow! Entonces ella dejó su cuerpo. Esto es lo que se debería esperar de los brahmanas, porque. Porque así como el polvo a veces se acumula o se, o se disipa, se desparrama, se, ¿no? se ve que la conducta irregular se incrementa o disminuye en las personas necias que están apegadas a los rituales, del, a, los, a las actividades ritualísticas. Mm. O sea, se nos portamos bien, se nos portamos mal, ¿no? estamos apegados a los actos ritualísticos. Aquellas personas que han servido a Krishna en vidas pasadas, ahora lo adoran continuamente en esta vida. Las personas que estudiaron el Bhagavatam en vidas pasadas, están calificadas para servir a Krishna en esta vida sirviendo a Krishna con sus propias manos. Krishna en amistad alimentó a ilimitados amigos vaqueros, tan numerosos como sus vacas. Él también al mismo tiempo saboreaba esta comida sonriendo y glorificándola, al glorificarla daba alegría a todos. Ah, mientras probaba esta comida, que tenían sabores dulces, amargos, agrios, algo así, y salados. Mahomangala se dirigió a Krishna diciéndole... <risa> Mahomangala una no, simplicidad. Ah, este alimento bien cocinado, que fue obtenido a través de la mendicidad... Es igual al néctar. Todo aquello que se obtiene por intercambio eh, es llamado como alimento comercializado. El alimento comercializado no es igual que esto. Aquel alimento que se obtiene sin haber mendigado se llama néctar pero el los, los, los alimentos nectarios no son tan maravillosos como este, porque incluso si una partícula cae en el piso y se cubre con tierra, yo deseo comerlo. <risa> Lo que tú tienes que hacer, dijo Mahumanga, tienes que apresar a estas esposas, los brahmanas. Tienes que encerrarlas en una choza cerca a la tuya. Y le vamos, te vamos a ofrecer a ti y a todas estas comidas eh, calientes o un poquito eh, picantes o menos picantes. Sí. Alimentos tales como hojas vegetales y dulces que ellas sí. cocinan. Yo me volveré la mejor de las personas por comer esto que es la mejor de las comidas. No hay ninguna falta en hacer algo así. Pero temiendo que tú te enojes, no, no, nosotros no hacemos nada. <risa> Entonces, tendrías que encerrar encerrado a estas, a estas madres y tener que de cocineras para siempre. <risa> Y Cristian le dijo, oh tú, glotón, porque eres un loco comiendo, has dejado al de lado toda timidez. <ríe> Riéndose todos dijeron, querido amigo, si Mao Manga la desea comer alimento cocinado por otros, él debe satisfacer su deseo por comer todo ese delicioso alimento, por adorar a esas mujeres, mientras reside en una choza eh, cerca de sus casas, de donde él pueda obtener suficiente comida. Krishna dijo, bueno, han dicho lo correcto. Vamos a informarle a Paul Namasi. <risa> Manga la dijo enojado: Oh príncipe, porque ellos están llenos de deseos, estos muchachos se han vuelto todos unos glotones. Y de esa manera están siempre pensando en comer. Y se han vuelto voraces. Uno los puede ver comiendo en todos lados. Están ansioso de engordar a través de la mendicidad. Los niños le respondieron, oh tú, eh, boca grande. <ríe> Porque Maguanga es Brahmana, ¿no? Entonces, como Brahmana, tú te sientas en la arena de sacrificio cantando mantras y estás muy alerta en comerte el, el, el alimento ofrecido, al igual que un Rakshasa. Wow. Pero nosotros te apreciamos viendo las cualidades de un Brahmana. así los niños reunidos, reunidos se reían y comían Krishna que es el benefactor de todos también se satisfizo al comer este rico alimento él después tocó su flauta para reunir a las vacas mientras, mientras trataban de distintos temas y, y miraban a las vacas él regresó a Braya Apagando el fuego de la separación que sentían por él y satisfizo a la gente de Braya con la dulzura de su forma. Los niños eh, no comentaron nada de este incidente. Ellos se contuvieron de, de contar que habían ido a las arenas de sacrificio a pedir comida el orador concluyó diciendo oh señor de Gokula tú le has dado nacimiento a Krishna quien atrae a todo el mundo mediante sus cualidades y otorga esas cualidades a ellos Ale Krishna muchas gracias ahí terminó este capítulo wow pues empieza el capítulo 23. El inicio de los pasatiempos del baile de raza. Horrible. Aquí quedamos. Muchas gracias. eh Tener los papéricos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones. Hare Krishna, buenos días. Adiv, 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 Adiv. Gora Pagananda, ¿Qué estamos? ¿Día de cada sí? 17, ¿no? 17 de marzo del 23, Hare Krishna. Año 537. Gora Pagananda. Si